0: Pops, pops, pops,
1: pops.
2: Herkese merhaba. Podstop podcast'in Formasyon Turu serisinde Fırat Keskin ile birlikte her zaman olduğu gibi Deniz Halil ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde hazırladığımız soruları Fırat Keskin'e yönlendirmeye başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yeni sorular ve siz takipçilerimizden gelen soruları yöneltmeye devam edeceğiz.
3: Abi tekrar hoş geldin. Ben gündeme birçok spor severin heyecan ve merakla beklediği takım Aston Martin ile başlamak istiyorum. Yeşilleri tekrardan pistlerde izlerken bizlere dikkat etmemiz gereken önerilerin neler olacak? Yani mesela köklü bir markanın bir fabrika takımına dönüşmesi olabilir mi? Dört kez dünya şampiyonunun Ferrari'den geçip yeni bir markaya liderlik etmesi tarafından bakmamız lazım? Yoksa pembe Mercedes'in bir İngiliz efsanesine dönüşmesinin keyfini mi çıkarmamız lazım?
1: Neler tavsiye edersin bize? Şimdi Aston Martin çok köklü bir marka olmakla beraber çok büyük bir otomotiv firması değil. Genellikle yatırımcı konsorsiyumları tarafından yönetildi. Bu sene zaten daimler ortağıydı. Biraz daha iş saldılar. Biraz daha bu işe kıymet veren, otomotiv sektörüne veya yarışlara kıymet veren bir ekip hissedarlar arasına katıldı. Yani sal para kazanma aracı olarak bakmayan veya biraz firmaya değer kazandıralım da sonunda satarız gider diye bakmayan insanlar tarafından devralındı. Mesela Williams konusunda benim hala kuşkularım var. Yani Williams'i bir yatırımcı firma satın aldı. Ama bunların amacı ne? Bunların amacı yarışmak mı? Yoksa firmayı aldık biraz biraz kar edelim işte biraz da belki kara para akarız nasıl yapacaklarsa ondan sonra sonra da satarız gider mi diye aldılar yoksa Williams bu yarış dünyasının köklü bir markasıdır ve hep var olmalıdır diye mi satın aldılar yani McLaren'ın satın alan ekip gibi mi bir satın aldı 1980'de Ron Dennis'in önderliğinde bir konsorsiyum satın almıştı McLaren'ını bunlar tabii o markayı çok büyük yerlere getirdiler. Yani şu anda Gridenin'in ikinci takımı Ferrari'den sonra. Williams üçüncü takımı. Dolayısıyla onların amacının ben kıymetli bir yarış takımı yaratmak, kıymetli bir fabrika takımı yaratmak olduğunu düşünüyorum. de bunun içinde gerekli her şeye sahipler. Fetel'in oraya geçmesi neden çok önemli? İlk defa şampiyonluk mücadelesi verecek bir veya vermiş olan bir pilota sahipler. Bu tecrübeyi yaşamış bir pilotları hiç olmadı. Oranın psikolojisi nasıldır? Önde yarışmanın psikolojisi nasıldır? Heyecanı nasıldır? Nasıl kararlar vermek lazıma dair bu yönde pilotlara olmadı. Fetal onlara bunu verecek. Yani şimdi bunu Alman basında sıkça yazdı. Ben buna katılıyorum. Ee, Sayın Serhan Acar da bunu sonradan söyledi. Önlerde yarışmakla orta sıralarda yarışmak farklı şeyler, farklı dinamikleri var. Pitlerde vermeniz gereken kararlar farklı, pilot yapılanmanız farklı olmalı, işte arabayı farklı düşünmelisiniz. Çünkü önde yarışmak başka bir kafa yapısı gerektiriyor. Dolayısıyla sıralamalara farklı hazırlanmanız lazım. Bunların tamamı, tamamı önemli. Feten onlarda pilot anlamında eksik olama tecrübeyi götürüyor oraya. Yani Fetheli beğenenler de var bugün, beğenmeyenler de var. Beğenelim veya beğenmeyelim 4 kere dünya şampiyonu pilottan bahsediyoruz. Ve özellikle de Alonso gibi kuvvetli bir rakibe karşı son yarışta kazandığı bir şampiyonluk var. Bence çok kıymetli bir şampiyonluk. Alonso'nun iş yaptığı iş de çok kıymetli tabii. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ama son bir yarışa kadar devam eden bir şampiyonluk mücadelesinde nasıl şampiyonluk mücadelesi verilmesi gerektiğini öğrendi. Veya 2017-2018'de yaşadığı şampiyonluk mücadelesinin baskısını yaşadı. O da hata yaptı. Şanssızlıkları da vardı. Takım da hata yaptı. Pek çok hatanın birleşimiyle beraber her iki şampiyonlukta kaçtı. Sonuç olarak Fettlil'in Aston Martin'e katılması bence değerli bir olaydır. Aston Martin'in önlerde yarışacak bir felsefeye çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü takım patronundan tutun, firmanın sahibinden tutun, teknik patronuna kadar kimsenin bu konuda bir fikri yok. Dolayısıyla bu konuda fikri olan biri var o da Fetel. Fakat 2021 için, 2021'den sonra bir konu daha konuşuluyor. Belki Adrian Newey alacaklar, almaya çalışıyorlar. Adrian Newey'nin bir İngiliz spor araba. Hastası olduğunu biliyoruz. Yani İngiliz spor arabaları gibi, Jaguar gibi, Aston Martin gibi çok seviyor hastası ve bunların böyle sürüş günleri falan oluyor. Bunlara filan devamlı katılan bir adam. Bu sene de Aston Martin'in sürüş günlerine katıldı. E, Silverstone pistinde yapıldı, Donington'da da yapıldı galiba bir tane sonra da. Bu sürüş günlerinde e, Aston Martin kullandığı al, kullanmaktan çok keyif aldığını söyledi. Aston Martin yöneticilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti. Aston Martin yöneticileri ona teşekkür etti filan derken zaten bir söylenti vardı ortada. Ercün'le bir isteniyor Aston Martin tarafından diye. Bir de öyle bir şey var. Daha çok ben sanki hazırlıkları 2022'ye yönetmiş gibi diye düşünüyorum Aston Martin. Ama bence kesinlikle amaçları şampiyon olmak. Ve Fettel'i de kesinlikle o nedenle transfer
0: ettiler. Süper abi. Ben de önümüzdeki sezon için heyecan yaratan bir diğer takım, Renault, ee, yeni adıyla da Alfin gündemini e, açmak istiyorum. Sezon boyunca senin de Twitter hesabında okuduk, takip ettik. Bu yıl e, Renault motor performansının en iyi motor performansı olarak değerlendirdin. Sezon boyunca getirdikleri güncellemelerin neredeyse tamamını çalıştırabildiler aynı zamanda. Peki 2021'e büyük değişimlerle ve Alfin ismiyle birlikte gelen takımın motivasyonu sence ne olacak? Ee, aynı zamanda takıma eski şampiyonlardan Alonso yeniden katılıyor. F1'e onun adapte süreci olabilir mi? Ya da Oku'nun sezon sonunda, geçen seneki sezon sonunda yükselmeye başlayan performansını yeni sezonda koruyup gelişimini hızlandırması olabilir mi? Yani özetle takımın gelişim eğrisini yukarıya doğru çıkartacak odak noktası ne olmalı önümüzdeki dönemde sence?
1: Şimdi bu önümüzdeki sezonla ilgili yorumlar, yorum yapmak bu kadar zor ki yani... 2019'un 2020'ye geçerken biraz daha kolaydı bu ama 2021'den 2021'e geçerken çok daha zor bu. Çünkü tabandaki değişiklikler, difüzördeki değişiklikler, lastiklerin değişmesi, egzoz borusu ile ilgili gelen değişiklikler, değişimler bir takım daha başka eklenecek olan değişimlerle birlikte bu kural değişimlerini iyi okuyan takımların güç dengelerini sarsabileceğini düşünüyorum. Bunu şu anlamda söylemiyorum, en arkadaki takım en öne gelir anlamında söylemiyorum. Ama farklar tahmin ettiğimizden hızlı küçülebilir veya bir takım bir sıra veya birden fazla sıra bir, iki sıra atlayabilir gibi düşünüyorum. Az takımları atıyorum üçüncülükten beşinciye, dördüncülükten altıncılığa indirirken altıncılıktaki takımda üçüncülüğe oynatabilecek güç dengelerinde değişik yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Renault ile ilgili şu anda herhangi bir takımla ilgili bir tahmin yapmak çok zor. Yani Renault'un motoru iyi yolda. Bu sezon en iyi, en güçlü ikinci motoruydu. Dayanıklılık anlamında en iyisiydi. Alonso, gridmenin pilotlarından biri. Renault bazı yarışlar hariç, o yarışlarda yolunu kaybetmeseydi. Portimao gibi böyle yolunu şaşırdığı bazı yarışlar oldu. O yarışlar haricinde çok hızlı bir arabaydı. Bu biraz daha gelişik. Alonso ile birleşirse ne olur inanın bilmiyorum. Üçüncülük, ikincilik belki ama... Hani güçleri şampiyonlar yeter mi? Bence etmez. Eğer gelişmeleri iyi okurlarsa Alonso mutlaka katkı yapacaktır. Alonso zaten gelişmelerin iyi olduğuna biraz önde yarışabildiği hissiyatına kavuşursa farklı bir seviyede araba kullanıyor. Fakat biraz işler istediği gibi gitmezse de bu sefer huzursuzlanıyor. O zaman da farklı bir seviyeye gidiyor. Yani o zaman da takım çıkarışıyor falan. Dolayısıyla Renault'un sezonu nasıl başlayacağı önemli. Ama ne olur diye net bir şey. Soruyorsanız şu anda bir şey söylemek çok zor o da yani lastikler başlı başına bir kere kural değişiminde önemli bir parametre tavan ve özellikle difüzör yani tavan dediğimiz zaten yere basma kuvvetinin %5'ini üreten hadise yani burada bir 10 puan kayıptan bahsediyorlar çok daha az ya da yere basma üretmesini istiyorlar tabanların bu kaybedilen yere basma kuvvetini bazı takımlar geri alabileceklerini söylüyorlar alabilecekler mi? Bunlar hiç bilinmiyor. Yani tamamen bilinmez bir sezmana doğru gidiyoruz bence.
2: Çok teşekkür ederiz abi değerli yorumların için. İstersen hızlıca takipçilerimizden gelen sorulara bir üzerinden geçelim. Onlara da bir göz gezdirelim. Senden de bunlarla ilgili hızlı cevaplar rica edeceğiz. Daniel Norris sormuş. McLaren'in son iki senedeki gelişimini Mercedes motoru nasıl etkileyecek demiş. Ve buna paralel de bir soru var aslında Barış Ün'ün sorusu. Sizce Mercedes Mercedes motoru kullanan takımlar MCUK ünitesinde yine sorun yaşayacak mı? Yaşarsa sezonun geneline nasıl yansır diye.
1: Şimdi dayanıklılık probleminde iki tane parametre önemlidir. Birincisi tasarım, ya tasarımınız ataldır. İkincisi kullandığınız malzeme ataldır. Mercedes bu sene MDUK ünitesinde çok radikal bir değişim yaptı. Hem tasarımı değiştirdi hem malzemeyi değiştirdi. Honda bulduğu gücü içten yanmalı motorla bulurken elektrik ünitesini sadece güncellerken Mercedes tamamen yeni bir elektrik ünitesi tasarladı bu seneye başlarken. Ve bu seneye başlarken iki tane podcast yaptım. Birisi sizinleydi, birisi başka bir arkadaş grubunlardı. Ya size söyledim ya onlara. Bize söyledin abi. He, yani Mercedes'in sorunlarının kolay çözülecek sorunlar olduğunu düşünmüyorum dedim en başında. Çünkü tasarımsa da kolay bir çözümü yoktur, malzemeyse de kolay bir çözümü yoktur. Dolayısıyla bunu da hepimiz sezon boyunca gördük sanırım. Bir sürü Mercedes motorunun alevler içerisinde MG UK ile beraber alevler içerisinde kaldığını gördük. Mercedes'in pek çok yarışta güç kısmını gördük. Dolayısıyla da 17 yarış olması nedeniyle sezonu sezonun çok şanslı bir sezon geçirdiklerini gördük. Normalde 21 yarış olsaydı da sezonu bu motorlarla bitirmek zorundalardı. Hepsinden 3'er kompanyal kullandılar. Zaten elektronik kontrol ünit 2 e, tane kullanmak serbestti. Onu da 2 tane kullandılar. Diğerlerinden 3'er tane kullanacaklardı. Hepsini 3'er tane kullandılar. Ve son yarışta güç kıstılar. Çünkü dayanıklık sorunları vardı. Dolayısıyla 18. yarışta bu motorlar değişecekti. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Mercedes'in bu sene yaşamış olduğu sorunlar kolay çözülecek sorunlar değil. Evet ama Mercedes bunları 6 ay içerisinde çözebilecek bir takım. Yani bunlar zaten... 3-4 ay öncesinde buna çalışmaya başladılar tekrar. E, testlerden sonra ortaya çıkan problemlerle beraber başladılar hatta. Ben seneye e, yeni bir MG UK ünitesiyle geleceklerini düşünüyorum. E, yeni derken tasarımın değişmeyeceğini ama malzemenin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bazı kaplamalar kullandık. Bunlar beklediğimizden çabuk başınıyor diye bir cümle duydum Jamie Salas'ında. MGUK hareketsiz parçaların üzerindeki hareketli ve hareketsiz parçaların üzerindeki kaplamalardan Bazılarının çabuk aşındığını anlıyoruz burada. Çünkü bir de devamlı rotasyon olan bir ünitedir o. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor bizim karşımıza. Bu malzemeyi biz biliyoruz. Malzemeden dolayı bunu değiştireceğiz demek. Ama malzemeyi bir süredir muhtemelen test ediyorlardır. Seneye ne olacağını göreceğiz. Uzun lafın kısası bu seneki problemlerin seneye taşınacağını çok fazla düşünmüyorum. Nasıl bu sene problemlerin çözüleceğini düşünmüyordum. Şimdi de bu seneki problemlerin seneye çok taşınacağını düşünmüyorum. Onun dışında ikinci bir soru daha vardı galiba. Var mıydı?
2: Aslında birlikteydi. hani McLaren'in son iki seneki gelişmeni Mercedes motoru nasıl etkileyecekti?
1: Yani en şanssız takım şu anda McLaren. Yani neden McLaren? İşte motoru değiştirecekler. Ve öyle bir dönemde değiştirecekler ki geliştirme sınırı var. İşte bu jeton sistemi dediğimiz sınır var. Arabanın arkasındaki bazı komponentleri değiştirirseniz iki jeton harcıyorsunuz. Başka bazı ön taraftaki yerleri değiştirirseniz bir jeton harcıyorsunuz. Jetonu sınırlı ve değiştirilmesi gereken bir sürü yer var. Öyle çözümlerle gelmek zorundalar ki hem motoru çok iyi bir anda takar takmaz iyi olması lazım. Hem de aerodinamik olarak o konsepte uyması lazım falan filan. Yani ağırlık merkezi olarak motorun biraz jenonun motorunun altında olduğunu biliyoruz. Yani daha iyi bir ağırlık merkezine sahip Mercedes motoru. Ama yani... Ee, onun dışında oraya sığınması, arka kısmın kural ile beraber ideal şekilde tasarlanması mümkün olur mu bilmiyorum. Olabilir bu arada. Yani olmaz da demiyorum. Andrea Zaydur süper bir teknik patron. Porsche'den geldi. İşte geçmişi zaten Pırlanta gibi bir adam yani ondan sonra. Onu zaten FETER 2018'de Ferrari'ye dönermişti Ferrari kabul etmedi. Ondan McLaren'ın teknik patronu oldu adam işte. Ve neler yaptığı da ortada. Andreas Zaydın'ın ekibi çok iyi bir ekip, Andreas Zaydın de çok iyi bir yönetici, yani Toro Rosso'nun bozuk para gibi harcadığı James Key'i aldılar, işte oradan başka mühendis aradılar, sağdan soldan topladılar, kendisi Porsche'den geldi ama bir analitik iş yapışı çerçevesinde hem şirketin büyük iş yapışlarını düzeltti, hem geliştirmede ne kadar iyi olduğunu 2020 arabasıyla gösterdi. Tek bir avantajları var. Son yarıştı galiba. Burun güncellemesi yaptılar. Burunu Mercedes'e benzetmeye çalışıyorlar. Çünkü arabayı Mercedes'e benzetmeye çalışıyorlar. Çünkü motoru Mercedes'ten alacaklar. Süspansiyonları kendileri yapacaklar ama sonuçta benzer aerodinamik yapıyor olmasını, sahip olmasını istiyorlar. O nedenle burun üzerinde çok fazla çalıştılar. Önde yapacak çok işleri olduğunu düşünmüyorum. Ama arka tarafı yapabilecekler mi? Çok emin değilim. İşleri zor sadece onu biliyorum.
3: Abi e, sorunun cevabında jeton kelimesini kullandın. Gerçekten çok önemli bir konu önümüzdeki günler içinde bizim aslında. Belki dediğin gibi tekrar bir kayıt yaparsak o konuya da e, değinebiliriz diye düşünüp bir diğer takipçimizin sorusuna geçiyorum ben de. E, Ayberk arkadaşımız sormuş. Demiş ki Fırat abi için bu sene takvimdeki en zorlu teknik 3 viraj hangisiydi demiş. E, bir de hemen diğer soruyu sorayım. Sen ikisini e, cevaplarsın. Furkan arkadaşımız sormuş. CF 90da motorda illegal olan neydi? Aslında politik bir soru bu arada. FIA anlaşmada Ferrari'ye ne sunmuş olabilirdi? Ferrari 2 sezondur toparlanmakta zorlanıyor diye iletmiş sorusunu.
1: Şimdi en teknik virajlar, benim en sevdiğim virajlar İngiltere, Silverstone'daki Maggit-Packets kombinasyonu. Müthiş bir viraj bence. 8. viraj İstanbul'daki çok kaliteli bir viraj. Spa'daki Oruç daha doğrusu Oradilion'da biz işte orucu diyoruz. Öyle bir kalmış dillerde. O viraj çok kaliteli bir viraj. Aslında oradaki eğim göründüğünden, televizyonun göründüğünden çok daha fazla ve çok gerçekten keyifli bir viraj. Oradan yarış seretmesi de çok güzel. Ee, dolayısıyla e, bu üç virajı ben sezon içinde favorize ediyorum ama mesela Portimao'da aklıma gelen iki tane viraj vardı. Tepeye çıktığınız anda bir sağ viraj vardı. Kaçıncı viraj olduğunu hatırlamıyorum, adını da hatırlamıyorum. Ee, tamamen kör dönülen bir viraj. O da çok keyifli bir virajdı. Yani üç dört tane çok güzel bir viraj sayabilirim. Ee, onun dışında Ferrari konusu zaten Ferrari konusunda üç tane Şüphe vardı. Bu zaten herkesin konuştuğu bir şey. İlk şüphe yakıt sensörünün manipüle edildiği şüphesi. Bir yakıt sensörü var yakıt deposunun hemen çıkışında. Bu yakıt sensörü motora giden yakıtın devisini ölçüyor. Miktarını ölçüyor diyelim. Dolayısıyla izin verilen 100 kilogram bölü saatlik akış hızı aşılıyor mu? Buna bakan bir sensör var motorun hemen çıkışında. Bütün takımlarda ama... FIA ile aynı anda bu sensöre bağlanma, uzaktan bağlanarak takip etme yetkisine sahip. E, Takımlar da çünkü FIA onların önüne sen fazla yakıt kullandın diye bir veri koyduğunda hayır biz bakın böyle ölçtük diyebilmeyi istiyorlar. Onlar da o nedenle uzaktan bunu e, takip ediyorlar. O sensöre bağlanma hakkına sahiplerdi. Yani telemetri verilerini okuma hakkına sahiplerdi. Ferrari'nin bu telemetri verilerini manipüle ettiği, FIA'nın hakkına sızarak bu telemetri verilerini manipüle ettiği fazla yakıt pompalanmasına neden olduğu ve bu sayede performans atışı yakaladığı söyleniyordu. Buna delil olarak da işte geçen sene Abu Dhabi'deki son yarıştaki Leclerc'in deposunda fazladan bulunan 5.8 kiloluk yakıt söylendi. 5.8 kilo yakıt fazladan Ferran'ın yarış komütörlerine bildirildiğinden fazla 5.8 litre yakıt vardı depoda bu yakıtın giriş içerisinde fazladan motora pompalanarak bir manipülasyon yapılacağı iddia edildi. İlk şey buydu. İkincisi ara soğutucu dediğimiz yani turbodan gelen motora gitmeden önce sıkıştırılırken aşırı ısınan havayı soğutan bir ara soğutucu ünitesi vardır. Havayı soğutursunuz ki daha fazla e, Havayı bu sayede motora gönderebilirsiniz ve bunun sonucunda da bu turbodan istediğiniz performans artışını beklersiniz. Tam böyle çok ayrıntıya girmeden, kompresyon bilmem ne falan girmeden anlatmaya çalışıyorum. Bu ara soğutucu dediğimiz bölgede havanın yoğunluğunun arttığı bölgedeki ara soğutucunun yağla çalıştığı ve bu yağın silindirlere sızdırıldığı yanlışlıkla tırnak içinde sızdırıldığından bahsediliyor yani yağ yakmak yasaklanmıştı biliyorsunuz ama komplo suç de giden yağımız varmış canım bizim farkında değilmişiz büyük bir durum söylendi ne kadar doğru onu da bilmiyoruz üçüncüsü de yakıt borularının veya borularının çok uzun olmasıydı yani yakıt deposuna çıktıktan sonra silindirleri püskürtülene kadar yakıt, bir yakıt hattından geçiyor. O yakıt hattının çok uzun olması, orada da çok fazla yakıt bulunmasını gerektiriyor. Dolayısıyla öyle bir düzenet var ki denildi, o kadar çok yakıt var ki, o kadar uzun iletişim hattına sahip bir Ferrari, e, orayı yakıtla dolduruyor. Ondan sonra istediği anda oradan motora fazladan yakıt e, aktarıyor gibi bir şey söylendi. Bunun da gerçekliğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey, Gelen kural değişimleri yakıt atlığını sınırlandırdı, yağ haznelerini sınırlandırdı, yağ iletim hattını sınırlandırdı. İntihar çok iyi izole edilmesini emretti ve bu gelen güncellemeler neticesinde ve kural güncellemelerin neticesinde Ferrari'nin gücü zayıfladı. Bunlar gri bölgede denilebilir, başka şeyler de denilebilir. Bunlar gerçekler. Her zaman her yerde konuşulan gerçekler. Ama yani Pia Laferrer konuştu? İnanın hiç bilmiyorum. Yani şimdi ben görünen de, üzerinden veya görünen demeyeyim de hani bilinen, teknik anlamda da biraz bir şeyler ifade eden gerçekler üzerinden bir şey yorumlamak isterim. Yani onun dışında o onu söylemiş, o arkada bunun konuştular diye bir e, komplo teorisine e, girmek istemiyorum
0: açıkçası. Peki abi son birkaç soruyu sorarak takipçi sorularımızı bitirmek istiyorum. Rinus Mielse adlı takipçimiz iki soru yöneltmiş ama ilkine podcast'imizde zaten değinmiştik. İkincisi ise şöyle. E, Hamilton'ın bu sene de şampiyon olmasını engelleyecek herhangi bir etmen var mı? Red Bull'un sezon başından itibaren Mercedes'le arasındaki farkı 10'da 2, onda bir saniyeye kadar düşürmesi Mümkün mü diye sormuş.
1: Ya burada tabii e, Honda 35-40 beygir buldu deniliyor. Ben çok inanmıyorum. Ferrari için de 35 beygir buldu deniliyordu. Sonra bir nokta bunu 15 beygir olarak düzeltti. Belki de blöf yapıyor bilmiyorum. Son günlerin e, favori cümleleri blöf yapmak. Ama 35-40 beygirleri artık bulmak bu kadar kolay değil. Mercedes'in işte, içten yanmalı motorla 25 beygir daha bulduğu falan yazıldı Motorsport İtalya'da. Kesinlikle doğru olduğuna inanmıyorum. Böyle 25 beygirler, 35 beygirler falan olacağını düşünmüyorum. Bulacaklardır elbette biraz güç. 10 beygir, 15 beygir. Belki daha üst motor modlarını, daha uzun süre kullanmalarına izin verecek bir takım dayanıklılık adımları atacaklardır. Çünkü yine önümüzdeki sene tek motor moduyla yarışılacak. Ve e, bu motorları yönetmeyi son derece zorlu kılıyor. Dolayısıyla ben daha çok önümüzdeki senenin adımlarının Mercedes adına en azından dayanıklılık üzerine olacağını düşünüyorum. Honda ve Ferrari'nin de gerçekten 15-20 beygir civarında bulacağını düşünüyorum. Honda dediği gibi 40 beygir bulursa yarışta tabii 0 1 2 saniyeye kadar gelir. Ama o kadar bulabileceklerine çok ihtimal vermiyorum şu anda. Bunu, bunu edelim de aslında şey değil, belli bir mantık çerçevesinde bunu söylüyorum. Honda çıkacağı bir organizasyona çok da fazla insan gücü ve para harcamak istemeyecektir diye düşünüyorum. Yani bunu tabii ki çok dillendirmeyeceklerdir. Basında biz işte çok motiveyiz, çok iyi mücadele etmek üzere geliyoruz, şampiyonluk için geliyoruz diyeceklerdir ama maliyet nedenleriyle çıktıkları bir organizasyona çok da fazla son senelerinde para bağlamak isterler mi? Çok da insan gücü bağlamak isterler mi? İnanın bundan da çok emin değilim. Yani bulamazlardı deme nedenlerinden biri de o açıkçası o kadar gücü Ferrari bulamaz nedenim 35 beygir bulmak kolay bir değil zaten başta başına yani artık çünkü limitin son limitlere geldik yani motorlarda yani daha artık daha fazla ne kadar 1500 beygirim olacak motorlar mümkün değil belli verimlikle ilgili belli kıstaslar var belli işte parametreler var belli yanma odası sıcaklıkları var bilmem neler var yani e, dolayısıyla bu konuların tamamı düşündüğünde ben çok böyle pahiş birçok bulunabileceğini düşünmüyorum, e, o nedenle biraz uzak görüyorum ama Red Bull kural değişimlerini çok iyi okur, Mercedes iyi okur. Ondan sonra Honda'da 40 beygir olmasa bile bir 20-25 beygir bulup gelir, neden olmasın yani olabilir. E, ben hiçbir zaman şampiyonluğu garanti görmüyorum yani hiçbir zaman. geçen sene de görmedim. Ama yarıştılar çok iyi araba yapmışlar. Yani Mercedes'in aralısı çok iyiydi geçen sene. O nedenle o kadar rahatlardı ki Belçika'da geliştirmeyi vurdurdular. Ama önümüzdeki sene bunun olacağının garantisi yok ki. Var mı yani arkadaki difüzördeki değişimleri en iyi Mercedes mühendisleri okuyacaktır diye bir şey söyleyebilir miyiz? Yani şimdiye kadar öyle oldu. Ama bundan sonra da öyle olacak diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz.
2: Şimdi abi Mercedes'ten bahsetmişken normalde ben de script dışında bir şey konuşmadan kapatmayalım istedim yayına çok kısa. 2020 sezonunda Mercedes ve Lewis Hamilton da rekor üstüne rekor kırdılar. Hamilton her şekilde kazandı. İşte biliyorsunuz geriden geldi, Rusya'da ceza aldı, tekrar podyuma çıktı. 3 tane lastikle e, İngiltere'de kazandı. Silverstone'da start finish tüzdüğüne ismi verildi, Söhr ünvanı aldı, Schumacher geçti derken e, her anlamda rekorlarla dolu bir yıl oldu. Bu anlamda senden çok kısa bir Hamilton değerlendirmesi yapalım ona da bir yer ayıralım ondan sonra kapatalım istiyorum nasıl geçirdi Lewis Hamilton bu sezonu
1: Lewis Hamilton sizinle yaptığımız sezon öncesini podcast'inde söylemiştim bir firmada çalışan bir arkadaşım var bir Formula 1 firmasında eskiden beraber aynı şirkette çalışıyorduk. İngiltere'de çalışıyor bu arada son derece Hamilton iyi hazırlandığını söylemişti ondan sonra çünkü bu iş yani Formula 1'nin evi İngiltere'dir İngiltere'de daha iyi takip edilir bu işler. Çok iyi çalıştı. Kendine çok iyi baktığı falan söylendi. Nettekin adam büyonik adam gibi çıktı işte vücut yapmış falan. Hatta insan yiyici 44 falan diye konuşmuşuz da. Ondan sonra Hamilton'un başarılarını insanlar e, bir kısmı tabii hazmedebiliyor. Bir kısmı hazmedemiyor. Bir kısmı şaşırıyor. Şaşıracak hiçbir yok. Hamilton'ı alt serileri takip eden insanlar, bugün mesela alt serileri takip eden insanlar e, o dönemde Genç olsalardı ve Hamilton takip ediyor olsalardı zaten Hamilton'ın bugünlere geleceğini tahmin edebilirler. Tabii ki şans mutlaka var. Yani şans faktörü olmadan e, hayatta başarılı olmak mümkün değil. Ama sadece bunu şansa da bağlayamayız. Yani Hamilton şöyle bir e, sezon geçirdi. Kazanmamız gereken yarışları kazandı dediğimiz gibi. Mesela Türkiye gibi bir yarış. Twitter'da da yazdım. 2006'da Türkiye'de seyretmiştim canlı çıplak göz o zaman. Formula 2'de yarışıyordu. Sonunculuğa düştü spin atıp. mı Sondan bir önce ne olmuştu? Ondan sonra inanılmaz bir defarla yarışık podyumda bitirdi. E, o gün mesela yabancı basında işte Sky'da orada burada e, inanılmaz büyük övgülerle bahsediyordu. Yani geleceğin şampiyonu falan deniyordu. Zaten geleceğin şampiyonu olmuş mu? 2000 yılında söyledi, 2001 yılında söyledi, 2007 yılında söyledi, 2008 yılında söyledi. Dolayısıyla Hamilton'la ilgili hiçbir şey şaşırmamak lazım. Alt serilerden gelirken böyle geldi. Bütün rekorları kırarak geldi. Formula Renault yarışını hatırlıyorum. İlk 2014 yılı mıydı? Tam sezonunu hatırlamıyorum da senesini. Ee, yarış bitti. Hamilton ilk yarışını 3. bitirdi Formula Renault'a. İlk defa e, Formula arasına kurdum e, İngiltere Grand Prix'si. Seninle satan bazı performansları vardır. İngiltere 2008. E, Almanya 2018. Singapur 2018 attığı Polturu. Türkiye 2020 yani bu seneki yarışı bazı takipçilerin de vardı. Beraber seyrettik yarışı. Onlar da şahidindir. Canlı şahidindir. Hiçbir koşulda Hamilton'ın yarışı kazanabileceğini ihtimal vermiyorduk. Vermedik yani. Zaten e, yarışın yarısı geçildiğinde 30 saniye gerildeydi. Yani 25 saniye gerildeydi. Hiç kazanabileceği bir yarış değildi ama e, kabak lastiklerle, ıslak zeminde. E, tamam e, yağmur yağmıyordu, sular akmıyordu ama zemin ıslaktı. Yani zeminde en ufak bir hatanın e, hataya izin verilmediğini kim gösterdi? Löfler son turda gösterdi. Ama işte Hamilton bu en ufak bir hata yapmıyor adam. Zaten yağmur yarışlarının çoğunu kazanıyor. Ee, yağmur yarışlarında lastik ısıtmak zordur. Yağmur lastikleri olukludur. Yağmur lastikleri oluklu olduğu için yerle teması azdır, sürtünme azdır. Sürtünme az olduğu için zor ısınır yağmur lastikleri. Ve oluklarına devamlı su girdiği için soğurlar. Yağmur olan pistlerde, lastikler kolay kolay ısınmaz, evet yüksek yere basma kuvveti üreten arabalar bir dağı, çok küçük bir tıkta avantajını korur ama yağmur arabayı dengeler, gerisi yeteneğe kalır. Senna de defalarca gösterdi, Hamilton da defalarca gösterdi, bunu şu de defalarca gösterdi, ee, Hamilton'un yeteneğinden en ufak bir kuşku duymaya hiç gerek yok bence. Tarihin en pilotlarından biri olacak. En iyileri demiyorum ben eskilere biraz daha fazla değer veriyorum. Çünkü adamla ölümüne yarışmış yani. Ama e, özellikle yeni jenerasyon içerisinde kuşkusuz en iyisi bence
2: deyip burada yeni jenerasyonunda en azından bu eleştirileri bir kenara bırakıp izlerken keyif almasını temenni edelim. Yoksa sizin de söylediğiniz gibi daha önceki eski dönemlerdeki anıları anlattığınız zaman şu an onları tekrardan izleyebilme fırsatınız yok. Bu şekilde canlı gözle görebilme şansınız yok. Bu yüzden Lewis Hamilton'ı izlerken de yeni takipçilerimize ya da sonradan Formula 1 izlemeye başlamış takipçilerine e, keyif almalarını tavsiye edelim diyoruz. Fırat abi çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. E, yine çok keyifli bir söyleşi oldu. Sorulacak çok soru var. Anlatacak, konuşacak çok fazla şey var. E, ama bugün de hedeflediğim sürenin hatta biraz da üzerinde yaptık. Bize de vakit ayırdığın için.
1: parça <gülüyor>
2: Valla abi bakalım. E, i̇stersen Netflix gibi biz de 8'e bölüp bir sezon bile çıkartabiliriz. O kadar çok konumuz var diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu hafta formasyon turunda e, son sektör yazarlarından Medium.com'da kendi yazıları olan ve son dönemde Apostol'un spor bülteni Du Puntomeg'de yazılarını sunan Formula 1'in referans isimlerinden Fırat Keskin bizimle birlikteydi. İnşallah bugün de yayın arasını aldığım sözlerle birlikte yeni sezon öncesinde. Eğer son günlerdeki haberler gerçekleşmezse Avustralya'dan önce, eğer gerçekleşirse başka bir yarıştan önce 2021 sezonunu birlikte değerlendirmek için tekrardan buluşacağız. Fırat abi tekrardan teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın.
1: Görüşürüz bye,
3: bye.